0: Kostenlos natürlich. Es ist übrigens Tag der offenen Tür. Ihr habt also die Chance, euch dieses wirklich beeindruckende Gebäude anzugucken und viele interessante Gespräche zu führen. Infos dazu auf Hirn und, und jetzt kommt die neue Folge.
1: Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ganz besonderen Folge von Hirn und Heinrich heute, dem Wissenspodcast des DZNE. Das ist das Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn. Und bevor wir heute über Alzheimer reden möchten, möchte ich nochmal Danke sagen für den tollen Zuspruch, den wir von Ihnen erfahren. Und ähm, eine Nachricht hat mich sehr berührt, die kam aus Münster. Ich möchte darüber erzählen und zwar kam sie von einer Frau, die unseren Podcast zu Parkinson gehört hat. Und sie erzählte, dass ihr Vater daran erkrankt sei. Und sie durch das Gespräch mit dem Hirnforscher viel besser noch verstanden hat, was Parkinson eigentlich ist und was es vor allem nicht ist. Und durch das Gespräch mit Herrn Karrenfort, der ja an Parkinson erkrankt ist, ähm, ist sie mit ihrem Vater ins Gespräch gekommen. Zum ersten Mal so richtig über diese Erkrankung. Und sie hat oft wenig Geduld mit ihrem Vater gehabt und immer gedacht, der muss doch im Training bleiben. Und jetzt hat sie erstmal verstanden, dass gewisse Dinge einfach nicht mehr gehen. Und dass ihm zum Beispiel es auch unangenehm ist, in ein Restaurant zu gehen. Und es war bislang für beide immer schwierig zu kommunizieren. Und ähm, dass die beiden jetzt ins Gespräch gekommen sind, das freut mich wirklich sehr durch unseren Podcast. Ja, es freut mich zu hören, denn äh, wir sprechen hier über Erkrankungen, mit denen ähm, wollen wir im Normalfall nichts zu tun haben. Und wenn die Diagnose dann kommt, dann schlägt das erstmal ein. Und deswegen ist es ja gut, dass wir das wissen der Hirnforscherinnen und Hirnforscher nutzen können, die hier am DZNE arbeiten und forschen. Und es ist uns auch ein Anliegen, nicht nur über Erkrankte zu sprechen, sondern auch immer wieder mit ihnen. Und jetzt sind wir bei unserer heutigen Folge und ich begrüße meine Gäste. Wir sind zusammengeschaltet. Claudia und Lukas Sam Schreiber. Guten Tag. Hallo, grüß Sie. Frau Schreiber, ich kenne Sie.
2: <lacht> Schön, <lacht> woher?
0: Ich freue mich so sehr, dass ich Sie persönlich kennenlernen darf. Sie sind Journalistin, Sie sind Autorin. Sie haben ähm, Emmas Glück geschrieben, den Film kenne ich. Ich kenne Sie aus dem Deutschlandfunk tatsächlich. Ich, kenne, ich weiß, dass Sie ähm, die Kindernachrichten für ZDF mitentwickelt haben.
2: Und jetzt treffe ich Sie. Wir sehen uns. Wie geht's Ihnen, Frau
3: Schreiber? Sehr gut, danke. Die Sonne ist toll. Das Wetter ist gut, neben mir mein hinreißender Sohn. <lacht> und ich freue mich sehr, dass wir ins Gespräch kommen. Ja. Wo erreiche ich Sie gerade? Zu Hause. Mhm. Bei mir. Woran würde ich erkennen, wenn wir
0: uns jetzt treffen und so einen Smalltalk austauschen? Wie geht Ihnen? Wo sind Sie gerade? Woran würde ich erkennen, dass Sie an Alzheimer haben?
3: Sie werden nicht erkennen. Ich sehe genauso aus wie äh, immer. Äh, das ist ja auch klar, genau auch der, die Schwierigkeit, denn andere Leute denken, ich hätte kein Handicap, ich habe aber eins. Das merkt man zum Beispiel, wenn ich an der Kasse bin, dann bin ich viel langsamer und muss zählen und gucken und dann denken die Leute, ich sei irgendwie, was habe ich denn jetzt? Ne? Ähm, also man sieht das von außen nicht, was ich für ein Problem habe. Und im Gespräch, wenn es so ganz oberflächlich ist? Äh, gelingt das immer gut. Das merkt auch keiner. Hoffe ich. <lacht> <lacht> äh, aber ich, ich habe den, hab den Stress. Mhm. Ja, zu sagen, wo bin ich eigentlich? Was mache ich jetzt hier? Ähm, es ist so... Ich kann mir nicht vornehmen wie früher, ja, wenn ich gearbeitet habe, das und das und das können wir jetzt mal machen. Ne, und die Sachen, die jetzt noch nicht wichtig sind, die lege ich mal neben mich. Das habe ich habe ich nicht mehr, sondern ich habe nur noch eine Idee und dann muss ich jetzt erst wieder genau überlegen, äh, was ist die zweite? Der zweite Stapel. Ne? Ich habe dieses Depot nicht, das man sonst hat, ja, das immer mhm. neben einem läuft dann, auf dass man zugreifen kann, um dann zu sagen. Ähm, gehen wir weiter in diesem Stoff und so. Sondern ich muss jedes einzelne einzelne ähm, feiern, sozusagen.
2: Mhm.
0: Verstehen Sie, was ich meine? Ich verstehe sehr gut, was Sie meinen. Ähm, ich äh, bin beeindruckt, dass Sie, dass Sie sagen, ich habe den Stress, ähm, also beeindruckt klingt
2: jetzt so euphorisch, ich habe den Stress. Können Sie mir diesen Stress noch ein bisschen genauer beschreiben? Es, es ist so, als würde ich ständig in Pfützen laufen.
3: Ich habe so eine Pfütze und dann ist sie nach, nass und ich muss überlegen, wenn ich den nächsten Schritt mache, habe ich jetzt schon zwei und was mache ich denn bei, mit beiden? Mhm. Ja, Ich kann nur mit einem denken und nicht das andere wieder finden. Das ist sehr schwierig zu erklären. Ähm, von außen sehe ich, so aus wie immer. Aber in mir gibt es keine Struktur. Ja, die Struktur ist über, gar, überhaupt nicht da. Ja. Äh, das muss auch keiner merken, ja. Aber ich hab, das, <lacht> hab den Stress, ja, weil ich denke, was wollte ich jetzt noch sagen? Mhm. Äh, das geht dann weg, ja. Es geht einfach sehr schnell weg. Die Ver das Vergessen ist ganz schnell und kurz. Mhm. Ähm
2: haben Sie eine Erinnerung ähm, daran, wie das losgegangen
3: ist? das noch da? ähm, Auslöser war, dass ich irgendwann mal äh, plötzlich in Ohnmacht gefallen bin. Wo war das nochmal? Vor, vor der Klinik, ne? Nee, Wo
1: äh, im September 2018. Da bist du früh morgens, ähm, bist du in, hast du mich angerufen und hast gesagt, du hättest eine Art Anfall, hättest dich gefühlt wie in der Waschmaschine. Mhm. Ja. Und dann warst du eine Woche lang im Krankenhaus und das Gedächtnis wurde da auch schon immer schlechter. Und du hattest vorher, es hatte sich so ein bisschen angebahnt mit mehreren Synkopen, die du da hattest, wo du mehrfach äh, in Ohnmacht gefallen bist, aber dann hattest du so einen richtigen Anfall.
3: Also plötzlich passierte was in meinem Kopf, was ich nicht äh, erklären konnte. Mhm. Ja, Ich falle nicht in Ohnmacht, habe mich noch nie mhm. gehabt. Und plötzlich... Ähm, wird wird ihr leben irgendwie anders gelebt von ja. wem auch immer ja plötzlich äh, kommt etwas dazu dass ich nicht eingeladen habe als wäre ein fremder plötzlich in meine in meinem kopf und ähm, und der macht ja sehr viel streiche <lacht> oder streicht auch ja mhm. ähm, und das das ist ich war genau wie sie journalistin und Genau das haben wir ja immer gebraucht. ja Dieses Backup, ja? man redet mit jemandem, weiß aber schon, dass man danach das und das macht. Und das, das ganze System funktioniert bei mir gar nicht mehr. Mhm. Ähm,
0: ich habe in der allerersten Folge dieses Podcasts äh, mit Herrn Professor Hoffmann gesprochen und ihm die Frage gestellt, wer merkt es eigentlich zuerst, dass etwas nicht stimmt? Ist es die
2: Person selbst, die betroffen ist? Oder sind es die Angehörigen? Aha. Können Sie oder und? Lukas, können Sie mir was dazu sagen?
1: Es gab einen sehr interessanten Moment, ungefähr, das war im Sommer 2018, vielleicht zwei, drei Monate vor diesem Ohnmachtsanfall. Und ich war mit meiner Mutter beim, in einem indischen Restaurant essen. Und äh, wir hatten gerade unser Essen fertig gegessen und sie fragte mich, Uh, Lukas, haben wir, haben wir schon bezahlt? Und ich dachte mir, selbstverständlich haben wir nicht gezahlt. Wir haben gerade fertig gegessen. Das ist eine bescheuerte Frage. Meine, meine Mutter, die intelligenteste Frau, die in meinem Leben eigentlich stattfand. Und dann plötzlich diese Frage konnte ich gar nicht ernst nehmen, weil ich dachte so, hä, klar, natürlich haben wir nicht gezahlt. Und genau auf diesem Nachhauseweg von diesem indischen Restaurant ging Claudia an einer Bekannten von ihr vorbei, die sie vom Tanzen kennt, kannte. Wir gehen an ihr vorbei und wir gehen die Straße entlang und sie sagt, ich kenne sie doch, wer ist das denn? Und sie rennt zurück und erkannte sie dann wieder und sagte, ja, das ist eine Freundin von mir. Und das war nur zwei, drei Monate vor diesem Anfall, bei dem dann völlig klar war, was da stattfand. Es gab in dem Jahr davor immer wieder Momente, wo Claudia sagte, ach, es funktioniert nicht mehr so richtig, irgendwie irgendwas stimmt nicht. Aber ich habe es nicht ernst genommen. Und ich glaube, das ist so die große Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe. Ich habe es nicht ernst genommen. Ähm,
0: ja. Naja, unsere Hirnforscherinnen und Hirnforscher in diesem Podcast sagen auch immer wieder, Achtung, ähm, das kann auch Tagesform sein. Ne? Also, wir erleben das ja auch. Ich gehe in die Küche, was wollte ich hier eigentlich? Ähm, mhm. und wie sie das erklären, wir Journalistinnen und Journalisten, wir arbeiten in unserem Hirn manchmal auf zwei, drei Ebenen. Wir können reden, denken und mit Außenstehenden sogar noch kommunizieren gleichzeitig. Unser Hirn ist so trainiert. Also es kann eine Tagesform sein. Ähm, hätte ja alles sein können. Claudia, wenn Sie die Geschichte hören von Lukas, von dem Erlebnisse in dem indischen Restaurant. Hat die Geschichte irgendwas mit Ihnen zu tun? Haben Sie da einen Bezug zu, wenn er das so erzählt?
3: Ich habe sie vergessen. <lacht> ich hab's vergessen. Ich habe keine Ahnung. Da ist das nicht mehr.
0: Ist, ist, ist es schlimm, dass Sie es vergessen haben, also? Oder oder?
3: Ähm, für mich im Moment nicht. Es mhm. ist lange her. Mhm. Was mich nur so beeindruckt, ist. Ähm, es ist nur eine physiologische Komponente dazu gekommen und mein ganzes, meine ganze Welt ist in Asche. Mhm. Also nur irgendetwas, was irgendwann in meinem Körper ist, äh, kann es machen, dass, sie, dass mein ganzes Leben sich verändert. Und das, das finde ich wirklich beängstigend. Ja, okay. Oder auch unglaublich glücklich, wenn es niemanden passiert. Aber es ist nur irgendetwas. Ja, ein Stoff, keine Ahnung. Und das ist, das ist, finde ich, find ich, das finde ich bis heute unerträglich
2: schwierig. Wie offen gehen Sie damit um?
3: Sie machen ja zusammen diesen Podcast. Ähm ich habe ich hab von Anfang an gedacht, ich werde mich dafür nicht schämen. Ich habe nichts getan ja es gibt so diesen diesen diese Scham ja oh ich bin jetzt blöd das will ich nicht deshalb gehe ich auch sehr klar auch ähm, in die Öffentlichkeit um zu sagen wir haben nichts getan es ist nur irgendetwas passiert das leider schreckliche Folgen hat aber sie sind ja auch nicht blöd das 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 ähm,
0: ist das Wissen zum Beispiel also wenn Sie sich an bestimmte Dinge nicht erinnern können aber haben Sie das Gefühl, dass das Wissen auf irgendeinem Chip in Ihrem Hirn noch gespeichert ist?
3: Rudimentär, also manche Sachen äh, sind für immer da. Ich weiß gar, also langwierige, also ich weiß genau, wie ich meine Kinder gekriegt habe und so weiter und so weiter. Also diese wichtigen Dinge sind klar. Es geht um äh, um, um heute oder um gestern und heute. Mhm. Ja, ich weiß schon nicht, wenn ich heute irgendwie was klar machen wollte, dass ich vielleicht morgen das schon wieder vergessen habe. Das heißt, ich muss ständig Dinge aufschreiben, sonst ging gar nichts mehr. Frau Schreiber,
0: ähm, kann es sein, dass Sie sich heute Abend vielleicht gar nicht mehr an dieses Gespräch jetzt erinnern?
3: Ich werde ganz sicher wissen, dass, Sie, dass wir das gemacht haben. Äh, ich werde ganz genau wissen, dass Sie das sind, weil ich einen Bezug zu Ihnen habe, ähm, und, und sie höre und weiß wer sie sind das glaube ich dass ich das äh, gut finde mhm. wenn ich das nicht gut finde dann habe ich ein sehr schönes äh, feedback mit mit moritz oder lukas oder mit denen dann kriege ich das auch noch hin äh, aber es kann sein dass ich die schönsten sachen <lacht> vergesse mhm. oder vielleicht dann auch die schlechtesten
0: und deswegen gibt es ja diesen podcast ähm, lukas ähm Sie haben, Können Sie sich erinnern, als die Diagnose kam, was so, was so die Gedanken in
2: Ihrer Familie waren?
1: Es hat alles zerstört. Wir sind so eine... Ähm, meine Eltern sind so beeindruckende Menschen, beide. Ähm, ich fand immer, dass das schönste Angeben zu meinen Eltern ist, dass beide meine Eltern Wikipedia-Artikel haben und es war immer so ein kleiner kleiner Kampf am Essenstisch, dass der Wikipedia-Artikel meiner Mutter deutlich länger ist als der meines Vaters. <lacht> ähm, äh, und äh, beide meine Eltern hochintelligent, sehr wach, sehr klar, ähm, eine hohe sehr fordernde Diskussionskultur, äh, solange ich denken kann. Und ähm, Claudia hat geschrieben und ähm, Sachen geklärt, wirklich große Herausforderungen im Leben, bewältigt, angegangen, Macher. Ähm, und das war immer sehr beeindruckend. Und wir sind eine kleine Familie, die sehr eng zusammenhält, auch wenn meine Eltern nicht mehr zusammen sind. Ähm, aber es hat alles verändert. Es ist von einer Familie von individuellen Machern und Macherinnen, die wirklich was schaffen wollen, äh, hinzu. wir sind eine Familie, die an einem Fundament hängt und versucht, da weiter zusammenzuhalten. Und auf der anderen Seite hat es uns auch irgendwie zusammengebracht, auf eine Art und Weise. Mein Bruder und ich nie... Wir sind uns sehr unähnlich und haben sehr freundliche Distanz gehalten. Das hat sich komplett verändert. Wir sind so eng und so liebevoll miteinander, weil wir zum, zum Beispiel festgestellt haben, dass wir das nur gemeinsam schaffen. Ähm, das heißt ja, mein Leben hat sich völlig verändert.
0: War Alzheimer vorher bekannt, was das überhaupt ist?
1: Absolut nicht. Gar nicht. Ich wusste so ein bisschen, Plack habe ich ein paar Geschichten gehört von Tauprotein, so den standardmäßigen Wissenschaftskram, den man äh, beiläufig davon mitbekommt, wenn das nie eine Rolle im Leben gespielt hat. Und gerade auch dann, als ähm, Claudia krank wurde, äh, war einer der frustrierenden Aspekte daran, dass alles, was ich lese, mir erklärt, was da im Gehirn passiert, das mir erklärt, welche genetische Prädisposition das jetzt befürworten kann und was nicht. Aber niemand erklärt mir, wie ich Claudia trösten soll. Niemand erklärt mir, wie man dafür sorgt, dass Claudia nicht weiter abnimmt, weil sie vergisst zu essen. Niemand erklärt mir, was die einzelnen Schritte davon sind. Niemand erklärt mir, was es bedeutet, wenn man den Emotionen nicht mehr so vertrauen kann, weil sie sich gefühlt, so sagte sie Claudia ist manchmal, sie fühlt sich wie ein geschälter Apfel. Das ist wirklich der der Umwelt ausgeliefert. Und ja, auf diese ganzen Fragen habe ich keine Antworten bekommen können. Und das war auch mit ein Grund, warum wir diesen Podcast da gemacht haben, weil wir weil das Tolle an Claudia ist. Ihre sprachliche Kompetenz macht es möglich, dass sie auf eine Art und Weise über die Krankheit spricht, wie ich es nirgendwo gelesen habe.
0: Ich, ich bin gerade ja. wirklich tief beeindruckt. Und, und da erkenne ich halt die Autorin, ähm, wie, wie ihr das beschreibt, ich springe von Pfütze zu Pfütze, oder ich fühle mich wie in einer Waschmaschine, ich fühle mich wie ein geschälter Apfel. Das ist ein solches Geschenk, diese, diese,
2: diese sprachliche Kunst, das zu beschreiben. Lukas, ähm, was war dann der Grund zu sagen, für euch zusammen, wir machen diesen
1: Podcast? Oh, das war eine ganz schnelle Entscheidung es ähm, war, meine, meine kleine Familie, vier Köpfe, hat eine Art Familiensitzung einberufen. Und ich wusste noch nicht so richtig, worum es geht. Und mein Vater und meine Mutter erklärt mir dann, äh, dass jetzt die Diagnose feststehen würde, dass, äh, meine Mutter Alzheimer hat. Und der dritte Satz in dieser Unterhaltung war, was für Träume erfüllt man jetzt? Es war dann wirklich so, wir wissen, wohin die Reise geht. Und das ist, äh, das beeindruckender auch bei Alzheimer, fast auch ein Geschenk, weil es ist dieses, da gibt's kein Happy End. Das ist ganz klar, wohin die Reise geht. gibt keine Heilung, nichts, das es besser macht. Was wollen wir jetzt machen? Und Claudia träumte seit 30 Jahren von dieser Insel, auf die sie immer wollte. Und dann war in dieser Unterhaltung klar, wir gehen da jetzt hin, I so schnell wie möglich.
3: Tuku?
0: Cool? Nee, I Claudia, Eintutaki. wo kam
3: plötzlich Aitutaki her? Was ist auf, das für ein Wunsch? Pass auf, ich habe ähm, vor ewigen Zeiten bei SWF 3 mal ähm, ein Dings gefunden äh, über, äh, die, über, über die Bürgermeisterin von Aitutaki. Das war so eine ältere Dame, es war ein Foto dabei mit so einem Kutz, ja, so, so ein alles Ding. Und das hat mich so berührt. Erstens dieses schöne Wort Aitutaki und dann diese Bürgermeisterin. Ja, das war ja auch äh, interessant. Und das habe ich nie vergessen. Und als diese Diagnose kam, und ich wäre sonst nie dahin gekommen, es ist so teuer und so weit weg, am anderen Ende der Welt. Ich habe gesagt, das will ich jetzt sehen. Und dann, und dann war der das geboren.
0: Und dann seid ihr alle da erstmal hingefahren, oder was? Wir beide. Ja.
1: ja. Nur wir beide, ja. Und wir sind dahin. Und äh, Claudia hatte, also ich habe ja, ja glücklicherweise mit einer Autorin aufgewachsen. Und ich weiß noch, das hat sie mir schon gesagt, da war ich 15. Sie meinte, Lukas, es ist nicht, es ist nicht, sich was auszudenken, sondern es ist aus den Dingen, etwas zu machen. Und äh, ihr erster Satz: So, was machst du draus? Schreibst du drüber, machst du einen Film? Und mein Medium ist halt Podcasts. Das, ähm, das ist mein Beruf. Da habe ich gesagt, wenn wir was draus machen, dann ist es das. Und dann haben wir genau das gemacht.
3: Und es war genauso wunderbar, wie ich es mir gedacht habe. Wie war's? Es ist ein, es ist ein Paradies. Es sind Kokos, wie heißen die? die, die, die Kokospalmen, ja, die so, es war, wir haben über Airbnb ein, eine... Äh, Familie gefunden, bei denen wir waren. Die hatten nicht einen, einen, Hund hatten sie auch, aber vor allen Dingen ein Schweinchen im Haus. Also mit Kindern und herum und Lukas hat ein Moped geliehen, die olle Mutter hinten drauf und brachte mich, wo immer auch ich wollte hin. Und ich war unter anderem in einem in einer Baptistenkirche, ich war früher mal Baptistin, und da habe ich gesagt, da gehe ich jetzt in diesen Gottesdienst und dort habe ich die schönsten Klänge meines Lebens gehört, wie die gesungen haben. Ich habe geheult vor Freude, ich könnte es heute wieder. Es war der Hammer. Diese Frauen unten, die so ein so so einen hohen Ton hatten und dann junge Männer mit so wie heißen diese
1: so Sonnenbrillen.
3: so Sonnenbrillen ja so schwarze und die haben dann oben den, den Ton immer so bumm, und unten die und bumm. es kann ja tausende von von Klang äh, Geschenken ja also es und es war das ist gut ich war so deprimiert ich war so traurig und Aitutaki war nicht irgendwie nur so eine Reise, die man so mal macht. Das war meine letzte Reise, so in dieser großen Möglichkeiten. Das hat das alles so schön gemacht und so traurig auch. Aber man man muss sich das geben. Ja, Man kann nicht da irgendwo zu Hause hocken. Man muss ein kleines Paradies für sich selber finden. Und das war Aitutaki.
0: Es ist klingt genau toll, das. Ne? Das klingt toll. Und auch die Bürgermeisterin und, ist, und diese Klänge. Und Ich finde es schön, schön. Äh, die Beschreibung so schön es ist. Aber ich habe ein Problem. Wir haben angefangen mit Siezen. Jetzt äh, duzen wir irgendwie. Sollen wir das so beschließen, dass wir uns duzen?
1: Unbedingt.
3: Habe ich so gar nicht ich... mitgekriegt. Siehst
0: du? <lacht> Claudia, ich bin
3: Sabine. Ja, Sabine, ich fein. Ist das okay? Sehr gerne.
0: Okay, weil ich merkte gerade, wir sind so nah beieinander und irgendwie äh, fand ich, dass sie ist jetzt so eine Barriere ähm, ja. ähm, ist. Ist es genau das, was ihr Familien empfiehlt? Oder äh, so, so einen
2: Ratschlag gibt? Ähm, tut genau das. Brecht auf. Wann, wenn nicht jetzt? Nicht mehr warten. Ja, ne? Mhm.
3: Ja. Das gilt, glaube ich, fürs ganze Leben, gesund oder nicht. Ja, man muss es machen. Man kann auch nicht dauernd träumen. Träumen ist schön, aber auch nur für eine bestimmte Zeit. Man muss es machen. Mhm.
1: Eine Sache, die ähm, Claudia mir schon immer sehr mitgegeben hat, war so ein bisschen das Verständnis, und das kennt ihr als Journalistinnen sehr gut. Ist, es ist sehr leicht, sich was auszudenken. Es ist sehr leicht, einen Traum zu haben. Ähm, es ist sehr leicht, die Idee für ein Buch zu haben. Aber das Buch zu schreiben und fertig zu machen, das ist richtig, richtig viel Arbeit. Und das war es mit Träumen auch so ein bisschen. Es ist sehr leicht, einen Traum 30 Jahre mit sich rumzuschleppen. Aber dann die Entscheidung zu treffen, wir erfüllen das jetzt, ähm, das ähm, braucht Mut. Und äh, Claudia hatte es nicht leichter zu reisen, auch damals schon. Ich weiß, dass wir äh, im Flughafen waren. Claudia hat mehrfach die Orientierung verloren. Orientierung war vorher schon immer ein Problem. Also Claudia hatte eine Kompetenz darin, sich zu verlaufen. <lacht> Aber ähm, das hat deutlich, das ist schlimmer geworden durch den Alzheimer. Das ist, ähm, sie würde alleine durch den Flughafen nicht mehr schaffen. Ähm, das wäre, durch die Passkontrollen zu kommen. Wir mussten in der Zwischenlandung das Parkett, äh, das Paket, oh Gott, unser, unser Gepäck ähm, wieder nehmen und neu aufgeben. Ähm, für Claudia fühlt er sich in diesem Moment an, als würden wir Flughäfen wechseln. Es ist, warum gehen wir jetzt raus? Warum gehen wir wieder rein? Das hat alles keinen Sinn gemacht. Und ähm, das ist es so ein bisschen. Da alleine zu reisen, diese Träume alleine zu erfüllen, das hätte nicht mehr funktioniert.
0: Aber das ist im Moment ja noch ganz gut abgespeichert, diese, dieses Erlebnis und dieses Erfahren. Ähm, Claudia, was sind
2: deine größten Befürchtungen jetzt für die nächsten Jahre?
3: Habe ich Jahre? Das wäre schon mal ein Ding. Und wenn ich die hätte, in welchem Zustand? Ähm, noch fühle ich mich okay und, und einigermaßen orientiert, aber ich äh, leiste mir die Möglichkeit,
2: das auch zu beenden.
3: Und ich finde, da hilft mir niemand in dieser Gesellschaft. Sondern ich muss es genauso machen, versteckt, wenn ich es wollte. Irgendwo in irgendwelchen Zimmern, in dem man vielleicht dann eine Kante kriegen kann. Das erinnert mich an die Abtreibungsdebatte. Ja? wo man auch in diesen Zimmern ganz allein irgendwas machen muss und vielleicht noch in Gefahr. Ich, da fühle ich mich äh, nicht gut. Was jetzt vor mir noch, jetzt, also vorher, bevor ich mal, mal sterbe, ich habe so viele tolle Therapeuten, die mich versorgen. Dieses, dieses System, das wir haben, ja. ich meine, ich werde nicht klüger, aber... Ich kann länger leben oder besser alleine arbeiten. Aber diese Therapeuten, die mir geschenkt kriegen, ja, ich brauche nichts bezahlen dafür, das ist großartig in unserem System. Das ist wirklich äh, ein, ein Geschenk, ein großes Geschenk. Aber wenn ich dann wirklich auch nicht mehr will, da hilft mir keiner. Das Und ist ein Tabu.
0: Jetzt schon... Vorkehrungen getroffen, dass du es selbst entscheiden kannst? Naja,
3: auf welche Art? Oder das so ich kann ich im mich, Moment. Also
0: ich kann nur mit dem ja. Satz jetzt umgehen, den, den du sagst.
2: Ich, ja. ähm, ich, ich, will, ich will es dann auch beenden, wenn ich nicht
3: mehr möchte. Ja, ich habe dann noch nichts gekauft und gemacht und ich hoffe auch, dass jetzt nicht irgendjemand kommt und sagt, ich stecke Nein. dich irgendwo ein oder sonst was.
0: Die Sonne
1: kommt.
3: Ja, aber Ich meine, das ist ja auch eine Diskussion innerhalb
0: der Familie, Lukas. Und wenn du sagst, dass ihr so eng beieinander seid und dass, dass ihr
2: eine, eine sehr debattierfreudige Familie seid, wie reagierst du darauf?
1: Ähm, wir haben auch während des Podcasts mehrfach darüber gesprochen. Ähm, dazu muss man vielleicht sagen, dass das keine, dass das kein neuer Gedanke ist. Also seit ich mich erinnere, hat Claudia schon immer gesagt, dass äh, wenn sie in Lebensumständen wäre, die sie nicht als lebenswert empfinden würde, für sich selbst, das entscheidet niemand außer sie selbst. Wenn sie das selbst hat, dann würde sie da ihre eigenen Entscheidungen treffen wollen. Ähm, ich erinnere mich, dass, ähm, Du hast ein, ein Buch damals aus Holland gekauft, das ganz schnell auf den Index kam. Jedenfalls, mhm. du hast dich schon sehr früh mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, ich kann dazu, in, die,
3: in diesem Buch waren Anleitungen drin, wie man sich umbringen
1: kann. Und das war vor 20 Jahren. Also das ist schon das ist schon ein ganz lange Thema. Aber wenn wir über dieses Thema reden, ich sage da relativ wenig zu. Weil es ist ihr Leben, sie hat so viel geschafft, sie hat so viel gemacht. Und sie wird weiter ihre Entscheidungen selber treffen, solange sie das kann und will. Aber ich treffe auch jede Vorherkehrung, dass sie auch weiterleben kann, wenn sie das möchte. Ich habe mal gelesen, ähm, wer lebt, will leben. Und ich finde, da ist sehr, sehr, sehr viel dran. Ähm, es, äh, man kann schnell entscheiden, dass es nicht lebenswert, aber solange sie lebt, werde ich alles dafür tun, dass das so lebenswert ist wie möglich. Und dazu gehört Plan B, C, D bis Y. Ähm, ja.
2: Ja, und die Frage: Wie lange kann man es eigentlich noch selbst entscheiden? Ne? Also das ist ja die Frage. Trotzdem ist es
3: so furchtbar, dass man damit allein gelassen wird. Dass nochmal um mich herum: So viel Therapeuten und wenn es wirklich da kommt dass ich sage jetzt ist es genug für mich hilft mir niemand es sei denn ich gehe wieder in irgendwelche hinterzimmer und und das das und man wird darf an der stelle sein. noch
0: kriminalisiert und das ist jetzt die ja. parallele zur abtreibungsdebatte
3: ja und deshalb ist das wirklich ein großes anliegen schaut euch das an in den in den sch schwierigsten situationen brauche ich unterstützung und nicht nur ich und die ist im Moment nicht gegeben oder ähm, die nicht erlaubt und das ist nicht das
0: ist nicht richtig sein Tabu wie du sagst es ist ein Tabu es wird nicht darüber geredet weil es auch vielleicht
2: überfordert also darüber zu reden die debatten gibt es ja im bundestag durchaus aber kann man schon ja, aber verstehen. wissen die wovon
3: sie wissen sie wissen die worum es geht frage ich mich ja, man kann schön irgendwelche ähm, Debatten führen oder <lacht> etwas <lacht> machen, aber es passiert ja nichts. Mhm. Ne? Es ist immer noch, und ich ich kann mich noch unterhalten mit, mit dir. Ja. oder äh, Ja, und und ich brauche das, ähm, das, aber andere nicht. Mhm. Andere können das nicht mehr
2: nennen und benennen, was sie haben.
3: Ja, ein Alzheimer, der hin und weg ist. Was, was was soll er sagen? Ja, er weiß er selber. Also nicht so viel. Oder aber dazwischen gibt es sehr viele, die ich sicher noch äh, sich erklären können. Mhm.
0: Ähm, ich glaube grundsätzlich ist es ähm, ist es so, dass wir über über all diese neurodegenerativen Erkrankungen in der Gesellschaft nicht breit sprechen. Ähm. Ich stelle das fest, wir hatten es in einem ALS-Interview oder auch in einem Parkinson-Interview, weil wir uns normalerweise nicht damit befassen. Das ist ja, wie ich eingangs sagte, das ist etwas, was mit uns gar nichts zu tun hat, bis die Diagnose da ist. Wie geht die Gesellschaft oder wie gehen Menschen mit dir um, Claudia? Wenn sie dich treffen und wissen,
2: Du bist an Alzheimer erkrankt. Wie reden sie mit dir? Sind sie erstmal
3: unsicher oder? Meistens äh, redet man nicht darüber, sondern man trifft sich, also wenn man fremd ist, ja, wie, wie gehabt, mhm. man sieht ja das von außen nicht und sagt schönen guten Tag und ich kann auch Smalltalk, äh, wunderbar, läuft immer noch. Ähm, wenn ich an der Kasse stehe, bin ich deutlich langsamer. Mhm aber kein Mensch weiß, warum ich da so nöle. Das heißt, es macht mich, es, es stresst mich, weil ich einfach nicht schnell genug das tue, was verlangt wird. Deshalb, da merke ich es äh, sehr deutlich. Ähm, an Drehst du dich dann auch schon mal um?
0: Der Herr Karrenfort, der an Parkinson erkrankt ist, der hat das gesagt, der dreht sich dann um und sagt, Freunde, ich habe eine Erkrankung, das geht halt einfach nicht so schnell. Und dann sagt er, und dann dreht sich
3: die Peinlichkeit ganz schnell um. Ach, ich traue, kann das und Wo haben wir das mal gemacht? Du hast das mal gemacht.
1: Ich ja. habe den Neurologen zusammengeschissen. Wie ja. ähm, <lacht>
3: ausgerechnet den
0: Neurologen. Was ist da denn passiert?
1: Wir waren vor zwei Tagen beim, in der Neurologie und äh, sie wollten mich nicht mit Claudia in, äh, zum Arzt lassen, äh, wegen der Corona-Regelung. Was ich verstanden habe, aber ich. Fakt ist halt, dass der Termin nichts bringt, wenn ich nicht dabei bin. Weil Claudia sich nicht merken kann, was da passiert. Und es gab wichtige Fragen zu klären. Mhm. Und meine Mutter hat sich tierisch gefreut, weil ich mich genau wie mein Vater aufgeregt habe. Er Und hat dann,
3: randaliert, er hat randaliert. <lacht> Jawohl. Und er hat gebracht.
1: Ja, selbstverständlich. Ich war da ganz Jawohl. fix mit dem Arzt. <lacht> ja, manchmal ein, muss ein das doch dann sein,
0: oder? Ja. ja,
1: aber Claudia fehlt die Souveränität, die sie hatte. Sie, sie war so eine energische, also dieses Umdrehen und in, in der bei der Supermarktkasse zu sagen, es ist jetzt so, wie es ist. Diese Mut und diese Souveränität, mhm. die Claudia definitiv vorher hatte, die ist nicht mehr da. Das ist ersetzt worden mit einer Verletzlichkeit, einer Empfindlichkeit, die auch viele wunderschöne Dinge hat, weil ein Sonnenstrahl kann so wunderbar sein, ein Wind streichelt dir durch die Haare, Es ist alles kann so zärtlich, so wundervoll sein, aber alles kann auch so aggressiv sein, jedes laute Wort ist so, bedeutet so viel in diesem Moment. Ähm, aber ein paar Sachen, die ich gelernt habe, ist zum Beispiel, dass es nichts bringt, Claudia zu sagen, was sie schon gesagt hat. Der Lerneffekt davon ist nicht da. Wenn ich also sage, hier, das hast du doch schon gesagt, aber das weißt du doch oder das haben wir gestern doch schon gemacht, bei vielen anderen, gerade bei Kindern zum Beispiel, würde das irgendeinen Lerneffekt hervorrufen. So, ah ja, gut, habe ich schon gesagt oder das mache ich. Diese Ressource ist nicht da. Es bringt nichts dazu, sagen, das hast du schon. Ganz im Gegenteil, es macht die eher Stress. Es ist eher so, ah, jetzt habe ich es schon wieder gesagt und sage ich es nicht nochmal und gehe ich die nicht auf den Sack damit. Und ich glaube eine... Ein Skillset, das ich äh, meine Familie sich über die letzten Jahre aufgebaut hat, ist, dass es völlig egal ist, über welche Themen wir dreimal reden und auch ein bisschen zu suchen, welche Wahrheiten liegen in der Wiederholung. Äh, gibt es so, ich suche dann manchmal die Sachen, die sich wiederholen, steckt da vielleicht ein bisschen mehr Wahrheit drin? Ist das ihr besonders wichtig? Und äh, ganz ehrlich, Claudia kann so toll erzählen, ich höre mir alle Geschichten auch viermal an. Meistens kommt immer ein Joke, der dann doch noch mal gut ist. Also es ist, äh, das ist es.
3: Boah, Claudia, du hast wirklich einen tollen Sohn. Ah, und noch einen. Ich habe wirklich, ich hab, ich bin auch das Gefühl, habe ich auch, was ist das? Das ist das größte Geschenk, Geschenk das ich habe. Und, und ganz wirklich, ehrlich, diese,
2: dieses Glück. Ich bin auch Mutter. Ähm, bei dem, was kommt, und, und ihr habt ja gesagt, es gibt kein Happy End. Aber weißt du dich gut aufgehoben, dass egal was Eben. passiert, du hast diese ja, Menschen ja. um dich herum?
3: Ja, ja. Ich bin Das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Ohne die wäre nichts möglich für mich. Hätte, ich wäre in einem schwarzen Raum. Das ist schon wirklich toll. Aber man stirbt allein. Also die anderen bleiben. Ich weiß, dass ich eine Diagnose habe, die mich umbringt. Das ist äh, da, und dann da ist man dann doch nur mit sich. Das geht nicht anders. Ja, auch wenn ich etwas entscheiden müsste, das muss ich entscheiden. Ich in die Wege leiten. Ja, das kann ich niemanden.
2: Ähm, Zumuten. Ich
3: habe alle, alle, alles, was, was sie mir geben können, tun sie und das ist auch wirklich ein solches Glück für mich. Ja, da habe ich auch gedacht, war, ich weiß, jede Mutter weiß ganz genau, wie die schon als Baby und so, wir haben alles so. Ne? Und das war mein, mein, das war nicht, in meinem Elternhaus war das nicht. Die die hatten eine Macke. Und ich habe mir so gewünscht, dass ich das hinkriege: ja, nicht so zu sein wie meine Eltern. Das macht unsere Generation, glaube ich, sehr aus. Und das ist mir, das ist gelungen. Und das finde ich toll.
0: Ja, es ist, es ist auch dein, also, ja, Vater, aber es ist euer Werk. Und ihr habt vorgearbeitet dafür, dass ihr zwei so tolle Söhne habt, die euch oder dich jetzt in dieser Situation tragen und ich glaube das äh, habe ich von einer jungen Frau gehört die mir geschrieben hat die Mutter hatte
2: äh, ist auch an Demenz ja. erkrankt äh, die hat gesagt dass dass dieses halte zusammen dass, dass das das Wichtigste ist
1: ja ich hab, es gab einen Moment mit ähm mit Claudia. Und die Momente, ich weiß auch, dass die wiederkommen. Also was heißt wiederkommen? Aber es wird Momente geben, die noch viel, viel, viel schwerer sind als das, was wir jetzt haben. Es ist, ähm, da werden Momente kommen, in denen Claudia potenziell mich nicht mehr erkennt. Ähm, richtig schmerzvolle Erlebnisse, wo auch das der Fall sein wird. Und ich weiß noch, dass ich mit meinem Bruder darüber gesprochen habe, aber es ist die Erkenntnis, wenn wenn ich jetzt nicht mit dieser Situation klarkomme, dann bin ich nicht für die Zukunft vorbereitet. Weil das wird nur schwerer. Das wird nur schwerer für Claudia und das wird nur schwerer für uns. Und das ist so dieses, und das ist vielleicht auch so meine Frage zurück an euch als Experten jetzt in dem Forschungsbereich. Zum einen, warum gibt es nichts? Und was ist der Strang der Forschung, den ich verfolgen soll? So was, also wie ich, ich gehe fest davon aus, dass ja nichts mehr helfen kann, aber was hilft irgendwann? Wo stehen wir? Ähm, ja, vielleicht das die Frage zurück an dich, wenn du dazu was weißt.
0: Wir haben ausführlich darüber gesprochen, über die verschiedenen Formen der neurodegenerativen Erkrankungen hier in diesem Podcast. Und was ich beeindruckend finde, ist, dass ähm, gerade in der Alzheimer-Forschung in den letzten Jahren so wahnsinnig viel passiert ist. Vor 30, 40 Jahren hätte man Claudia gesagt, ja, die wird jetzt alt, jetzt setzen wir die Oma da mal auf den Stuhl und ähm, da kann sie mal aus dem Fenster gucken. Da gab es die Diagnose einfach gar nicht. Dass in den letzten Jahren es dazu gekommen ist, wie, Claudia, wie du das ja eigentlich gerade gesagt hast, es ist nicht heilbar, aber es wird erträglicher gemacht. Es wird hinausgezögert durch verschiedene Therapieformen und ähm, mhm. Was mich zuletzt jetzt beeindruckt hat äh, in einem dieser Gespräche, als ich gefragt habe, äh, wann werden wir da sein, dass, äh, dass es auch wieder einen Weg zurückgeben kann. Ne? Also dass man, dass man dass Dinge, die kaputt gegangen sind im Hirn, wiederherstellen kann. Und da hat mir die Wissenschaftlerin ganz klar gesagt, da bin ich noch nicht. Wir sind noch ganz mhm. am Anfang. Warum kommt es erstmal dazu? Und das ist eben der Punkt der Forschung. Und deswegen ist es so wichtig, das geforscht wird und deswegen ist es so wichtig, dass ihr beide darüber redet und dass es in der Gesellschaft ankommt. Dass es diese Erkrankung gibt und Angehörige am Tag der Diagnose nicht zu so eiskalt erwischt. Und dass Claudia nicht alleine gelassen wird, so wie sie es sagt. Ich habe tolle Therapeuten um mich herum,
2: aber der letzte Punkt, mit dem muss ich mich ganz alleine beschäftigen, Und das berührt mich wahnsinnig. eine befriedigende Antwort habe ich darauf natürlich nicht. Claudia, was ja. ist heute schön? Ach,
3: hier ist es, ich habe eine ganz tolle Wohnung hin zu dem Balkon und dann in den Garten hinein. Draußen ist ein super Wetter. <lacht> ne? Blendend. Ich sehe ich sehe schon beides, ich bin ja noch nicht blöd. Also ich sehe, was war und äh, ich
2: weiß auch, was kommt. Ähm, da brauche ich Eier. <lacht> und die habe ich. Erstes ja, das, das Schlusswort. <lacht> Ganz danke. herzlichen Dank für Bis dieses zu. Gespräch. Danke ich dir. Danke.
0: Danke. Und wenn wir heute Abend wie jeden Abend zu Hause Logo gucken, dann sage ich meinem Kind, ich habe heute mit der Frau gesprochen, die sich das mit
2: ausgedacht hat. Ja, das ist schön.
0: <lacht> Bye. Claudia Schreiber und Lukas Sam Schreiber. Und wir empfehlen natürlich äh, euren Podcast von Herzen. Und ähm, sag mir nochmal, I 2
1: I 2 Blues.
0: I Blues. Alles Liebe für euch. Herzlichen Dank. Dankeschön.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
0: Und wir hören uns bald wieder zu Hirn und Heinrich, hier dem Podcast vom DZNE. Und Lukas hat es angesprochen, die Forschung ist wichtig und die können Sie natürlich unterstützen. Äh, durch eine Spende und alle Informationen dazu finden Sie auch. Auf unserer Seite dzne.de. Ganz lieben Dank.